1: La muerte es una vida vivida, la vida es una muerte que viene, Jorge Luis Borges. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Ayer terminó un evento internacional de 28 ponencias, gratuito para el público. Algo bellísimo. Y su fundador del Congreso Internacional Online de Cierre de Ciclos es un muchacho joven. A mí me sorprendió cuando el año pasado me buscó y me dijo, yo quiero hacer esta historia. Y le dije, claro, yo estoy dispuesto a hablarle sobre este tema que hablé del duelo a muchas personas. Pero él, pensé que era una cosa pequeña, se consiguió 27 personas más se puso a hablar con diferentes personas de experiencias profesionales, de historias, por ejemplo, mexicanas, 28 ponencias, yo creo que todas mejores que la, la anterior, o sea, yo fui el primero, o sea, que todas las 27 siguientes mejores, y fue algo que para mí le llenó y le tocó el corazón de muchas personas pacientes. Por eso quiero resaltar esa labor, preguntarle un poco de su visión de la vida y la muerte después de entrevistar a 28 personas de su propia experiencia, aprender de él e invitarlos a los que no lo vieron que puedan acceder a este congreso. Camilo Rusi, fundador del Congreso Internacional, evento más grande para aprender a vivir con paz y claridad, duelos y cierre de ciclos. Él es ingeniero, eso fue su profesión, pero se, se dedicó a algo que es ingeniero de libertad personal, porque se especializa en revelar y reemplazar esos patrones que tenemos nosotros en el inconsciente que limitan la experiencia de vida incluyendo, por supuesto, este esencial, hacer la paz con la muerte. Es conferencista internacional, ha quedado capacitaciones muy grandes, Telefónica, Movistar, Google, bueno, Ways, a norte, en fin. Camilo, qué gusto, buenas noches. Santiago, qué dicha estar acá contigo. Bueno, es un honor para mí, definitivamente me, me sentí muy honrado de que, de que el Congreso se hubiese hecho de esa manera y yo, yo yo participado. ¿Cuál es la idea de la muerte que tiene Camilo después de escuchar a 28 personas hablando y de su propio proceso personal?
2: Fíjate Santiago que eh, mi visión sobre la muerte cambió bastante, ya no la ya no la separo de la vida eso me pareció muy bonito como conclusión de todas estas entrevistas maravillosas de las cuales obviamente te agradezco infinitamente que hayas participado porque aportó muchísimo valor tu conferencia, tu sesión, a la gente le encantó y fíjate que tú ahí al principio mencionas algo importantísimo y es que le tememos a la muerte justamente porque la separamos de la vida y, lo, y la vemos como algo sumamente desconocido. Y digamos que si lo vemos de una manera dual, por decirlo de alguna manera, de una manera separada, esta vida por un lado y esta muerte por el otro. Lo que yo me doy cuenta haciendo esta cantidad de entrevistas, Santiago, es que en realidad... Son dos caras de la misma moneda, como tú lo dijiste, y, y se llama transformación. Vida y muerte están en un constante intercambio de turnos para llevar nuestra vida a una constante transformación. Esa estabilidad que buscamos es normalmente una ilusión y, y es muy bonito darse cuenta de esto porque nos permite hacer las paces con, con la muerte, con el hecho de que todos y todos a nuestro alrededor vamos a morir, eh, más allá de esto de ser un, un hecho terrible, un hecho tenebroso, es un hecho, así es, y, y esto además es lo que nos une a, a absolutamente todos los seres vivos. Entonces, para mí fue un honor... A entrevistar a todas estas personalidades, incluyéndote, lo que aprendí, lo que aprendían las personas que pasaron por el Congreso, pues es, es inimaginable, sobre todo porque este tema de la muerte, pues es bastante inexplorado, ¿no? Es bastante tabú en nuestra sociedad. Para mí, hoy la relación con la muerte, pues eh, tiene mucho que ver más con amor que con sufrimiento, Santiago.
1: Excelente, más amor que es la vida. Y más sufrimiento que es negarnos a vivir la vida Como dirían algunos de los líderes espirituales de Oriente Vamos a seguir en un momento hablando con Camilo Russi Fundador de este congreso internacional online de cierre de ciclos Que terminó el día de ayer Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, un ingeniero de libertad personal, creativo, que le da por entrevistar a 28 personas y hacer un congreso online gratuito, donde se subieron 20.000 personas y seguramente sus familiares, porque hoy en día con lo online pues lo puede ver la persona de al lado. Su conclusión, no se separa la vida de la muerte. La muerte y la vida son dos partes de una misma realidad y lo que es una transformación permanente en eso, estamos viviendo y muriendo en cada momento. Y eso que llamamos estabilidad es una... Simple ilusión, es simplemente uno de esos paradigmas de la mente donde nos queremos sentar. Y ahora, por ejemplo, evidentemente la pandemia nos puso en esa de volver a la normalidad, a una estabilidad que detestábamos antes, pero que ahora nos parece mejor porque no nos podemos adaptar a ninguna cuando la vida se está moviendo en cada momento. Pero lo, lo esencial es que hizo pases con la muerte y encontró que había más amor que sufrimiento. Contemos de las entrevistas, contemos de los invitados. Saquemos a Santiago Rojas y hablemos de los otros 27.
2: Claro que sí, Santiago. Pues mira, lo que traté de hacer con el Congreso es traer muchas diferentes perspectivas. Digamos que el tema de la muerte está tan crudo en, en nuestra sociedad, está en pañales el, el poder hablar sobre la muerte. Entonces lo primero que quise hacer es poner la mayor cantidad de perspectivas posibles en la mesa. Entonces hay perspectivas científicas, que digamos que de tu parte médica eso aporta muchísimo, hay perspectivas psicológicas, hay perspectivas tanatológicas, que son las personas que acompañan a las personas viviendo duelos y pérdidas, eh, hay perspectivas psicológicas, hay perspectivas de logoterapia, hay perspectivas de eh, incluso de representación artística, varias perspectivas espirituales también, eh, y algo muy importante es que no fue solo sobre la muerte física, y eso fue un aprendizaje muy bonito también. Uno de los aprendizajes más bonitos de todo este congreso es que la muerte tiene varias manifestaciones, se manifiesta de diferentes formas en nuestro día a día, y claramente la más popular es la muerte física, la que todos tenemos en mente la pandemia, de muerte física, pero hay muchos otros tipos de muerte. Está la muerte de una relación, está la muerte de un trabajo, que de estas dos la pandemia empujó muchísimas. Está la muerte también de una idea, que eso es muy recomendable. Está la muerte de la identidad personal, está la muerte de una mudanza, está la muerte de las propias células biológicamente que está pasando en nosotros todo el tiempo. Entonces, hay, diferente, hay todo un espectro eh, sobre la muerte y, y lo que quisimos hacer fue traer varias perspectivas. Entonces, eh, por ejemplo, para darte un par de ejemplos, por ejemplo, en la, en la en el tema de la muerte de una relación, invitamos a Nilda Charaviglio, que es una psicoterapeuta buenísima en tema de relaciones de pareja, de sexualidad, sucesión espectacular para todos los que estén viviendo temas de relaciones interpersonales. Eh, una perspectiva espiritual que trajimos también es la del Ho'oponopono, que es un estilo de meditación ancestral que nació en Hawái, y cómo ese tipo de meditación nos puede ayudar en el duelo, eh, del lado de la tanatología, que como había dicho, son las personas que, que se entrenan profesionalmente para acompañar a otras personas que, que estén viviendo duelos y a sus familias en Pati Bueno, que es tan apóloga, que es doula de muerte, que es otro otro, otro término súper desconocido sobre la muerte. La, las doulas de muerte ayudan a, a las personas que están a punto de trascender a tener eh, mucha comodidad en su, en su parte física, en su parte mental, a abordar todos sus pendientes. Eh, y bueno, también personalidades maravillosas como la de Jorge Enrique Abello, eh, actor colomba, colombiano famosísimo que, que nos habló de la muerte desde una perspectiva muy filosófica, literaria. Eh, está, bueno, el Salucía Arango, obviamente, hablando después de, de si existe la vida después de la muerte, que es un tema que todos, estoy seguro, que nos hemos preguntado alguna vez en nuestra vida. Y bueno, un sinfín de, de personas maravillosas también, lo que tratamos de hacer es que la mayoría de las personas compartan desde la experiencia. Eso es muy importante de todo esto, sobre todo cuando estamos hablando de un tema pues, que puede ser muy confuso y a veces abstracto como el de la muerte, que hablemos desde nuestra experiencia. No, no estamos poniendo nada escrito en piedra, no estamos diciendo que esta es la verdad final, simplemente poniendo muchas perspectivas sobre la mesa para que cada quien haga su propia perspectiva.
1: Sí, yo creo que es, es un recuento maravilloso, 28 conferencistas que cada uno dando su toque personal, me parece que para hablar de un tema de este estilo se tiene que hablar desde la experiencia, ¿a qué sabe la sopa? Hay que probarla y esto en la vida precisamente nosotros teorizamos. Uno de los errores conceptuales donde nos metemos todos los seres humanos es validar historias de otros para una expectativa de experiencia de vida. Entonces generamos expectativas sobre la muerte. Y a través de los años, cuando uno se acerca a una persona moribunda y esa persona se da la oportunidad de experimentar lo que cree y vive, ¿no? desde su se encuentra que lo que cree y vive es diferente. O sea, lo que cree no tiene nada que ver con lo que vive y lo que vive le construye una condición. ¿Qué experiencias cercanas al tema de la muerte ha tenido Precisamente Camilo.
2: Pues Santiago, fíjate que no he tenido una experiencia como se imagina la gente. Organizando este congreso tan grande, muchos me preguntan bueno, quién fue la persona que, que murió para inspirarte a hacer todo eso. Yo siempre he dicho que uno puede aprender o por sufrimiento o por sufrimiento. Y la mayoría de mi vida aprendí por sufrimiento. <risa> Entonces... Con todo este sufrimiento, como que lo que entendí es que también puedes aprender sin sufrir tanto. Y, y viendo, digamos que el tema de la muerte se acerca a mí por, por dos vertientes, por una muy lógica, muy analítica, de, de no, yo me entrené como ingeniero, entonces tengo una mente como un poco analítica. Entonces, fue como el hecho de ver que en, en una sociedad en la que literalmente todos nos vamos a morir. Este tema de la educación, o por lo menos la claridad sobre la muerte y cómo abordarla, no no casi que no existe. ¿no? Tendrías que buscarla de manera muy proactiva para poder educarte en, en ese tema. Entonces, ese ese vacío tan gigante que reveló además la pandemia, ¿no? No, no es que las personas antes no se murieran, es que la pandemia puso esto en la mente de todo el mundo, porque de nuevo, a, ahora hay digamos que un estilo de, de muerte que es la muerte inesperada eh, un poco más más abundante no entonces eso por un lado Santiago y por el otro lado y te lo digo muy honestamente fue algo muy esotérico para mí esto nació esto nació digamos que el empujón final para para lanzarnos con todo el equipo a hacer este este congreso fue un sueño pero no un sueño de que yo quiero hacer algo en el futuro, sino un sueño literal, o sea, estaba dormido. Eh, no me acuerdo del sueño como tal, pero cuando me levanté eh, sentí unas ganas inmensas de, de escribir. Y me senté, me confié en ese en ese sero y me senté y lo que escribí, lo que salió, yo lo que percibo, yo recuerda, yo soy un ingeniero y yo, Cuestioné todo el tiempo que esto estuviera pasando, pero cuando leí yo dije, esto esto tal vez no lo escribí yo. Esto llegó más bien a través de mí, desde algún lugar. Y era una carta, el resultado fue una carta que estaba escribiéndonos la muerte. Esta carta que nos escribe la muerte, claro, empieza de esta manera, yo soy la muerte. Y cuando yo leí eso, pues claro, el susto tremendo, porque cuando la muerte te escribe una carta y nunca has tenido claridad sobre la muerte, pues lo primero que piensas es, o me voy a morir, o se va a morir alguien más, o esto es una señal terrible. Pero no, resulta que esa carta era una carta sumamente amorosa, era una carta sumamente profunda y era una carta de tregua. Justamente yo la leo ahí en una de las sesiones del Congreso, eh, porque lo que nos dice ahí la muerte es, oigan, me crearon una reputación pésima y lo que un, lo único que yo estoy tratando de hacer es liberarlos. Eh, y habla un poco de la libertad y habla un poco de, de, de la tregua que nos propone la muerte de aceptarla en vida, aceptarla mientras todavía brota vida por nuestros poros eh, para poder vivir plenamente. Entonces, bueno, digamos que esta es la parte esotérica, esto fue algo muy profundo que se movió a mí, que fue como un motivante muy intenso para, para llevar a cabo todo esto, Santiago.
1: Pues me parece bellísimo, porque además me parece que es precisamente el sentido. La muerte es una liberadora. ¿Qué tal que no hubieran muerto miles de personas a lo largo del tiempo? ¿Qué tal que no hubieran muerto cosas que no tienen sentido? Porque la muerte es dejar atrás y morir es dejar atrás. Y la muerte es dulce. Nosotros la hacemos sufriente. Por supuesto nos duele. Cuando se muere una amiga, esta semana se muere una amiga muy especial. Y a mí me duele su pérdida. Pero también valoro la muerte como liberador de un sufrimiento que no se podía manejar. Las muertes creadas por la vida tienen sentido, las creadas por el hombre no, porque no dan vida. Matamos a otro, eso no da vida. Pero cuando la naturaleza permite la muerte, se renueva. En cada primavera se renueva, en el verano que sigue en un otoño que da un invierno por una nueva primavera. Hacemos un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio. Ya es un amigo mío. Nos hemos visto ninguna vez, pero a través de los, del internet ya nos conocemos. Pero cuando alguien está transitando los mismos caminos de la conciencia, ya es un amigo. Estamos caminando por la vida. Un amigo que es capaz de acercarse a la muerte que es capaz desde el cerebro racional y lógico de ir al abstracto y reconocer que un sueño le puede motivar a conocer algo más allá una carta de la muerte que lo motiva a escribir en la vida este congreso un congreso de 28 personas que terminó ayer y que nos revolucionó a muchas personas que nos tocó el corazón que nos mostró una perspectiva desde lo médico lo tanatológico, lo psicológico, lo logoterapéutico lo artístico y lo espiritual si hay vida o no más allá de la muerte el arte, y la literatura, desde tradiciones un poco más ancestrales como el Ho'oponopono, pero también desde la muerte de las relaciones. Lo que dicen algunos líderes espirituales, un maestro tibetano muy reconocido en el siglo pasado decía cualquier grupo social que quiera evolucionar primero tiene que trascender su conflicto con la muerte. Y de hecho no lo trascendemos porque nos seguimos matando entre nosotros. Luego no hemos entendido la vida que existe, sino que hemos destruido la vida, tratando obviamente de usar la muerte en ese sentido totalmente destructor y no liberador, como nos enseña Camilo Ruz. Y también... Sadhguru, un líder espiritual más reciente, dice que él llevaba 30 años tratando de explicarle a la gente la única clave para ser feliz es saber lo que decían hace unos años los estoicos me Memento y sé que soy mortal y saber que soy mortal me puede hacer saber que este momento que tengo es inevitable y es inevitable de felicidad y de totalidad. Y esta pandemia nos dio esa posibilidad, descubrir que la muerte existe, no porque no exista, sino porque nos dimos cuenta que era posible para cualquiera, niños, adultos, jóvenes, y por supuesto, la muerte de un sistema, la muerte de un modelo, la muerte de una hipótesis, la muerte de una idea de lo que debería ser la vida. Yo creo que cuando somos capaces de abrirnos y este, este camino que veinte mil personas y sus familias vivieron con Camilo y que ahora le preguntamos si es posible acceder a esa información nuevamente, pues vale la pena. ¿Por qué vale la pena? porque nos confrontamos nosotros con nuestras incongruencias, con nuestras incapacidades, con nuestras absurdas ideas de lo que es la vida, pero lo único que nos pone con certeza de lo que es, es la muerte, mirarla, acercarse, conocerla, al lado de un lecho de muerte uno se reconcilia con la vida. Hablemos un poco más de esa historia personal, ¿Qué cambió, ya no en lo teórico, sino en lo experiencial, durante todo este tiempo, en algunas personas que, no lo, que se lo han comentado, porque... Cuando uno entra al Congreso, cuando entramos al Congreso veíamos cantidades de escritos, 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 escritos de personas, veinte mil personas revolucionadas con lo que les pasó.
2: Claro que sí, Santiago. Bueno, ha sido fascinante realmente la cantidad de mensajes, de gratitud, de historias, porque muchas personas comparten su historia. Mi teoría es que el tema de la muerte es algo tan reprimido que a veces no lo podemos hablar ni con nuestros seres queridos más cercanos. Entonces, a la hora de que se da una oportunidad y un entorno de confianza para poder eh, compartir esto que está dentro de ti, esta historia eh, de, de tu relación con la muerte de un ser querido, con la muerte de una pareja, muchas historias de suicidio, muchas historias... Eh, de muertes inesperadas por coronavirus, accidentes y demás y las personas eh, mencionan algo en común, que eso fue lo que me pareció más bonito y es que les genera paz digamos que el Congreso como tal no cambia nada en, en la realidad exterior digamos que no, no, no está reviviendo personas, no está cambiando infancias no está cambiando relaciones pero nos da una paz interior esa comprensión, esa claridad sobre la muerte es libertad para la vida es la frase que más repito en el congreso porque es demasiado importante entender eso a pesar de que este congreso tiene que ver con la muerte y todo el tiempo hablamos sobre los diferentes tipos de muerte en realidad es un congreso para la vida porque claridad sobre la muerte es libertad para la vida entonces muchas personas Dicen por ejemplo, mira Yo hace mucho tenía atorado El duelo del suicidio De uno de mis hijos Varios mensajes llegaron de ese estilo Y a raíz de escuchar Todo esto, pude llorar Pude sentir Y, y más hermoso aún Pude sentir sin sentirme Culpable por sentir Entendí que está bien Abrazar esa tristeza Como dice el doctor Santiago Rojas <ríe> Abrazar esa tristeza porque muchas veces simplemente no, no, no tenemos dentro de nuestra educación o dentro de nuestra crianza que, que sentir es algo que nos podemos permitir, lo asociamos incluso con estar mal. no Si estoy llorando significa que estoy mal y no hay nada más lejano de la realidad que eso. Muchos despertares de conciencia con respecto a eso eh, y también muchas personas de... De todo este mundo, de que, que es un mundo realmente pequeño o por lo menos inexplorado, de las personas que nos hemos atrevido a, a estudiar un poco más o a buscar más claridad sobre la muerte, como tanatólogos, como las personas que, que se dedican al cuidado de personas de la tercera edad, a cuidado de enfermos, a cuidados paliativos, todas estas personas diciendo algo también en común muy hermoso y es que la mayoría de, de eventos. Todos estos temas habían sido tal vez un poquito más eh, encasillados, cuadriculados, eh, demasiado técnicos. Y dicen que el Congreso es algo sumamente ameno. Yo realmente en las entrevistas que hice traté de hacerlas de manera muy humana. Estamos hablando de, del tema más humano de todos, del que nos une a todos los seres humanos. Entonces pues sería una incongruencia no tener una conversación realmente humana vulnerable y auténtica alrededor de este tema. Esos son los, los patrones que he logrado detectar hasta ahora, Santiago, pero en realidad quedan muchísimos comentarios por leer, entonces pues ya seguiremos descubriendo
1: más cosas. Sí, además porque esto es un efecto boomerang en el buen sentido de que las personas sueltan y vuelve y, y se renueva. A mí me, a mí me encanta... Cuando una experiencia lo toca a uno y le mueve su piso porque uno se demora un tiempito en, en adaptarse, pero esa adaptación es profundamente transformadora y más un tema que no es anecdótico, el tema de la muerte no es algo que uno diga, bueno, ya, ya, ya lo superé, ya lo viví sino que en el instante que se está conmocionando uno, se le están rompiendo muchas de las estructuras arcaicas, a mí me gusta llamarlas en ese caso las creencias obsoletas, limitantes, y lo que hace un congreso de estos donde muchas personas, porque tal vez un, 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 escuchan una conferencia y oyen dos palabras que les gustan, pero la siguiente ya no las yo no voy a escuchar porque es una sola charla, pero aquí es l y l hasta que se rompe eso. Hay una cosa fundamental, vivir es sentir, y la gente cuando tiene una pérdida no siente y cuando se acerca a la muerte cree que lo que debe hacer es menos sentir y lo que nos da la vida, el gozo de existir es vivir de la forma sintiente, ese es el gozo de existir, es experimentar la tristeza, la rabia, el miedo, todas las sensaciones de tal manera que se vuelvan naturales y como lo hace un niño. Yo creo que el gran maestro de la vida es un niño que se cae al piso, llora, se levanta, juega, se ríe, luego salta, se pone bravo porque no le funciona, pero luego se pone contento y vive intensamente y no se apasiona en el sentido de quedarse atrapado en una de esas emociones. Cuando uno es un duelo, claro, hay que llorar, hay que con lágrimas limpiar las ventanas del corazón, pero luego hay que reír, luego hay que amar, luego hay que volver a honrar a esa persona que se fue y luego sobre todo honrarla siguiendo viviendo. Y las personas cercanas... ¿Qué le han dicho? Ya, digamos, familiares, amigos, personas que, que también les tiene que haber tocado el corazón, porque este, este es un congreso que nace de un sueño, un sueño quién sabe de dónde venga, desde el inconsciente, desde el alma, desde donde sea, pero que va a tocar a cercanos y lejanos, veinte mil personas que hoy lo oyeron y que seguramente ahora le preguntamos si lo pueden seguir escuchando o cómo lo pueden hacer para escuchar, pero va a tocar muchos más corazones y por eso me siento honrado de haber participado y feliz de poder hablar de él.
2: Por supuesto, Santiago. Bueno, pues eh, para mí también fue un súper, súper honor tenerte ahí. Eh, es más, eres la primera conferencia, eres el que inaugura. Además, que tienes el libro más relevante al respecto, Bienvenida a Muerte. Entonces, fue, fue perfecto. Eh, y fíjate que las personas a mi alrededor, la familia, los amigos, han visto todo este proceso que empezó hace muchos meses, casi ocho meses. Entonces, ha sido un proceso de demasiado trabajo. Y créeme, yo no me dedicaba a hacer congresos de mil personas. Esto es esto es algo que estamos haciendo con muchísimo esfuerzo. Como todas las primeras veces hay ciertas cosas que, que fallan, que cosas que no salen, cosas que salen diferente de lo que nos esperábamos. Y entonces me han visto trabajar en esto intensamente durante todo este tiempo. Hubo momentos sumamente duros donde todos, eh, familiares, amigos y todos, nos cuestionábamos si esto en realidad valía la pena, porque no siempre hubo 20.000 inscritos, al principio no subían los inscritos, y entonces eh, estábamos diciendo, estamos haciendo esto gratuito para el mundo, pero no se están inscribiendo, entonces fue como toda una aventura con la cual obviamente todas las personas cercanas pues la, la vieron, y y ha habido momentos maravillosos en los cuales eh, todos nos sorprendemos, yo incluido, por supuesto, de las personalidades tan maravillosas que logramos eh, hacer que participaran en el Congreso y que aportaran de una manera abierta y de corazón. Eh, y ahorita con con todas las inscripciones que se dieron, como que nadie se lo podía creer, todos estábamos dichosos, viendo también eh, las sesiones juntos, eh, todo, digamos que es muy bonito porque yo llevo hablando este idioma de la muerte internamente durante muchos meses pero ahora como que todos me entienden un poquito más sobre, de, de qué hablo y por qué hablo tanto al respecto de la muerte Esa, esas han sido más que todas las reacciones y pues mucho cariño mucho amor, todos están dichosos eh, viendo, viendo el congreso en realidad
1: Sí, yo creo que es un congreso muy amoroso. Yo lo sentí así con la misma intensidad en la mayoría de los conferencistas, decir en todos, pero como un punto de referencia es que todo el mundo quería acompañar a los que sufren, porque yo creo que lo que nos ha dado la, la, la pandemia es que nos mostró la vulnerabilidad de todos, del sistema, de las potencias, entonces esto dice, bueno, no, pero esto le da a los pobres, también le da a los ricos, sí, hay gente más vulnerable, yo creo que esta pandemia nos puso a todos en una tormenta, algunos van en barco y otros van en lancha, pero pero todos vamos en la tormenta y todos la estamos sufriendo y la estamos padeciendo. Camilo, si alguien quiere asistir al Congreso, ya el Congreso acabó ayer, ¿Hay memorias? ¿Una persona puede acceder? ¿Tiene que pagar? ¿Cómo funciona esto?
2: Sí, Santiago, el Congreso ya acabó. Fueron los cuatro días intensos de, de compartir, pero si las personas quieren eh, tomar todo el Congreso, en realidad a su ritmo, es decir, son, porque es, es mucho contenido, son más de 40 horas de contenido, las personas sí, sí tienen la opción de creamos algo que se llama el acceso VIP, eh, que da, a, da eh, acceso a todas las repeticiones, da acceso a unas clases adicionales en vivo que vamos a hacer eh, también eh, posteriormente en el mes de marzo, eh, también reciben un libro digital maravilloso que compilamos la, la gran gran mayoría de los aprendizajes del Congreso, un certificado de graduación. Bueno, ya es como para que tengan todo el Congreso ya a su disposición y sin duda pueden eh, comprarlo. Es tan, es, es tan simple como o seguirnos en las redes y preguntar o eh, meterse a la página, que es muy sencilla, www.cierredeciclos.com congreso, y ahí encuentran absolutamente toda la información.
1: ¿Y cuáles son las eh, redes sociales? Bueno, cierredeciclos.com congreso, ahí pueden seguir la historia, comprar el acceso y quedarse con la información que yo creo que pone estudiante de psicología, de tanatología para un médico que le interese y un ser humano que esté trabajando su duelo y un conflicto con la muerte, tiene la mejor versión desde 18 puntos de vista complementarios, yo no diría distintos, yo creo que de todos nos sumamos de a poquitos, y entonces congr cierredeciclos.com congreso y las redes sociales...
2: Y las redes sociales son arroba congreso de cierre de ciclos, así como el nombre, arroba congreso de cierre de ciclos, y mis redes, que también contesto todo por ahí, es arroba by Camilo Russi, que es B-Y, Camilo rusi R-U-S, y vocal.
1: By Camilo Russi, B de Bogotá, Y, Camilo rusi con doble S, y vocal, y también congreso de cierre de ciclos en Instagram. Camilo, ha sido un gusto, un gusto participar, un gusto aprender de Camilo y, y de saber de esa motivación que nos va a ayudar a tener vida más abundante, que es lo único que tiene sentido.
2: Qué dicha haber estado aquí contigo, Santiago. Muchas gracias por este honor y un saludo a todos los que nos escuchan.
1: Bueno, quedó muy contento de esta oportunidad Recuerden, las personas interesadas arroba congreso de cierre de ciclos, esto en Instagram o pueden entrar a la página web directamente cierredeciclos.com slash congreso o seguir también a camilo, arroba by camilo Russi en Instagram Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio. Aquí estamos en Sanamente de Caracol con el encuentro nacional que busca destacar avances y desafíos de pacientes con enfermedades huérfanas. Adrián.
3: Muy buenas noches Santiago y muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan cada noche. Así es, y es que les quiero comentar que Colombia es uno de los pocos países de América Latina que cuenta con un registro de pacientes diagnosticados con 2.198 enfermedades huérfanas. Según el Ministerio de Salud, se registran a 31 de diciembre de 2020 58,032 personas en esta base de datos. Y en esta ocasión nos acompaña la doctora Carolina Rivera, quien nos comentará más sobre este importante tema. Ella pertenece a la Asociación Colombiana de Genética Humana, donde participa como presidente de la Junta Directiva. En Colombia ha participado en la evaluación de tecnologías para enfermedades huérfanas y la actualización de la política pública en enfermedades huérfanas. Doctora Carolina, muy buenas noches y bienvenida sanamente a Cracol Radio.
4: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
3: Muy bien, doctora, me gustaría que comenzáramos contándonos qué es lo que se conocen como enfermedades huérfanas.
4: Bueno, las enfermedades huérfanas son enfermedades que son poco frecuentes en la población, que afectan a un poco número de personas si, la, si tomamos en cuenta otro tipo de enfermedades. La definición de una enfermedad huérfana varía de país en país. En Colombia, una enfermedad huérfana es una que afecta a una de cada 5.000 personas que es crónicamente debilitante y potencialmente letal. Dentro de esa definición se incluyen las enfermedades raras, las ultra huérfanas y las olvidadas.
3: ¿A qué se refiere cuando comenta enfermedades raras?
4: Las enfermedades raras... Eh, tienen casi que la misma connotación de las enfermedades huérfanas. Son enfermedades poco frecuentes, que en algunos, en algunos lugares incluso pueden ser hasta ultra raras, que podemos tener muy pocos afectados, pero podríamos casi que utilizar las dos palabras como sinónimos.
3: Muy bien, doctora. ¿En qué consiste este encuentro nacional que busca destacar avances y desafíos de pacientes y familias con enfermedades huérfanas que se va a celebrar el próximo 28 de febrero y cómo lo piensan llevar a cabo.
4: Lo que eh, se busca es eh, la conmemoración de, del día eh, mundial de las enfermedades huérfanas, donde se hacen una serie de actividades con los eh, afectados, con los pacientes y sus familias, tanto para que conozcan lo que eh, se ha avanzado en el tema de enfermedades huérfanas y también como una una un momento en la que pueden estar todos juntos y ver eh, y vernos como una gran familia este año pues eh, por todo lo que ha ocurrido con el covid se hace la celebración de manera virtual y e hicimos una carrera de observación también virtual que es la que va a llevar a premios a los ganadores
3: muy bien me gustaría que nos comentara un poquito cuáles han sido entonces estos avances que nos que nos mencionaba hace un momento acerca de las enfermedades huérfanas?
4: Bueno, en cuanto a eh, política aquí en Colombia, pues hemos eh, actualizado el listado de enfermedades huérfanas, ya hemos logrado que el diagnóstico sea un poco más oportuno, también han ingresado nuevos medicamentos al país para tratar algunas enfermedades huérfanas y hemos eh, empezado a hablar un poco ya de lo que es la, la terapia génica que también estará disponible, yo creo que en un par de años, también para el tratamiento de algunas enfermedades huérfanas.
3: Bueno, doctora, ¿cómo o, dónde, o de dónde perdón se originan estas patologías?
4: Bueno, el 80% es de origen genético, o sea, va dentro de nuestro material genético, en nuestro ADN, y eh, puede transmitirse en la familia. Por eso vemos que hay familias con grandes cantidades de, de enfermedades eh, huérfanas. El otro 20% ya hace parte de algunas enfermedades autoinmunes raras, unos cánceres raros y algunas enfermedades infecciosas eh, que son también muy poco frecuentes.
3: Bien, y entonces, ¿cómo lograr un diagnóstico oportuno? Porque he escuchado que los diagnósticos pueden tardar un poquito eh, con todo esto de las enfermedades huérfanas.
4: Sí, los diagnósticos de una persona con una enfermedad huérfana pueden demorarse hasta siete años desde el momento de la consulta inicial. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues si presentamos algún síntoma eh, que no es usual, por ejemplo, los niños que no crecen, que no ganan peso, ¿sí? algunas afectaciones en la salud que aparecen lentamente pero que no es algo muy conocido o que tiene síntomas que parecen no estar como... Unidos o tener una sola causa, es el momento en que se debe consultar para que se inicie todo el, el proceso diagnóstico. Lo importante que hacemos ahora también es educación, porque esas personas no van a consultar de una vez a los especialistas, sino a médicos de atención primaria, entonces esos médicos son los que también tienen que conocer la enfermedad para que ellos inicien el estudio y no tengamos que esperar tanto tiempo.
3: Doctora Carolina, hablábamos hace un momento eh, pues, del origen de estas enfermedades, pero entonces me gustaría saber, ¿hay alguna posibilidad de prevenir las enfermedades huérfanas?
4: Las que son de origen genético, la única forma de prevención ya son con estrategias de reproducción asistida, como los bebés probeta y con donantes de óvulos o de espermatozoides que nos permiten de alguna manera eh, modular eh, la herencia y así no se transmitiría la enfermedad. Las otras, las que son infecciones poco raras, sí pueden prevenirse, pues teniendo, eh, dependiendo pues de la infección, eh, todas las normas de bioseguridad correspondientes y pues algunos cánceres que también son muy raros y tienen algún componente ambiental, también tendrían alguna forma de prevención si nos alejamos de ese, de ese riesgo. Pero en general, como la mayoría son genéticas, la única estrategia de prevención que podemos ofrecer es, es la reproducción asistida.
3: Muy bien. Ahora ¿Cómo deben cuidarse? O mejor dicho, ¿cuáles son estas recomendaciones para quienes presentan estas patologías?
4: Eh, ¿Cómo deben cuidarse? Pues depende de la patología que tengan. Eh, todas eh, se comportan de manera diferente. Eh, lo principal siempre es tener sus controles médicos, si tienen su tratamiento pues asistir a sus terapias, ¿sí? tratar de no eh, como eh, faltar alguna de las dosis del medicamento, hacer pues la, la rehabilitación correspondiente y principalmente educación, como son enfermedades raras. Muchos médicos no los conocen Entonces las familias y las personas afectadas Son quienes deben tener más conocimiento Para poder orientar a los médicos Entonces la educación es fundamental
3: Muy bien, la educación es fundamental Nos dice la doctora Carolina Ahora me gustaría saber ¿Cómo ha estado la atención en medida de salud A esta población durante lo que va De esta pandemia Que pues ha sido bastante complicada Para todos los sectores
4: Pues ha sido bastante difícil Muchos de los tratamientos que se venían recibiendo empezaron a tener interrupciones en su aplicación, ya sea porque o cerraban los servicios donde estaban recibiendo eh, los medicamentos o había algo de... Eh, una logística inadecuada pues por lo que todavía estábamos iniciando con toda la bioseguridad para el COVID también no han podido asistir a los controles médicos lo mismo por los cierres de los servicios ambulatorios hasta que se empezó a implementar la teleconsulta esto empezó a mejorar un poco así que podemos decir que en este tiempo quedaron un poco desatendidas, pero pues ya se está retomando con todo lo que hemos podido lograr en cuanto a la bioseguridad y esperemos que ya la vacunación nos ayude también a mejorar en este momento la atención a los pacientes.
3: Muy bien, doctor. Ahora, ¿dónde podemos encontrar más información sobre este encuentro que se realizará el próximo 28 de febrero y quiénes pueden participar en él?
4: Puede participar eh, cualquier persona que esté interesada en las enfermedades eh, raras, sí, eh, pacientes y sus familias, pero igual cualquier persona que tenga interés, eh, es la, la organización está a cargo pues, de las diferentes asociaciones de pacientes de, del país, que son quienes de verdad han estado detrás de todo eh, el evento y encontramos las informaciones en las diferentes eh, redes sociales. Eh, incluso la, la Asociación Colombiana de Genética Humana tiene en sus redes sociales y en sus perfiles de Facebook y de Instagram la información correspondiente.
3: ¿Podría regalarnos entonces cual, cuáles son estos perfiles en, en Instagram y Facebook?
4: Eh, es Asociación Colombiana de Genética Humana. Muy Esa es, así aparece el perfil, Asociación Colombiana de Genética Humana.
3: Muy bien, entonces ahí pueden encontrar un poquito más de información sobre este tema y sobre este encuentro. Doctora Carolina Rivera...
4: Perdóname, y la página eh, oficial es www.diamundialdehuérfanas.org, también pueden consultar ahí, pero en nuestras páginas tienen los links a todos los eventos.
3: Muy bien, diamundialdehuérfanas.org. Ahora sí, doctora Carolina Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Bueno, con mucho gusto y buena noche para todos.
3: Santiago y a nuestros fieles oyentes, muy buenas noches y un feliz descanso. Gracias, Adrián.
1: Llegamos ya al final de Sanamente. Gracias a Fernanda, a Laura, a Ricardo Bedoya, a Yesid Rodríguez, a Freddy. Quédense con una voz en el camino con Leymart. En Garacol piensa en ti. Buenas noches.